0: Ein. Nur du sollst heute siegen.
1: Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
0: Bruder, schlag den Ballen.
1: Beste Grüße hier aus Japans Hauptstadt zu euch in die Heimat nach Frankfurt oder wo auch immer ihr heute zuhört. Die Eintracht trifft heute im ersten Testspiel der Japan-Tour auf den Tabellenneunten.
2: Ja, also ich bin gespannt. Heute das erste Spiel unserer Japan-Tour Dann wird noch das Spiel gegen Osaka folgen. Und wir sind hier im dem Saitama Stadium, im Stadion, was 2002 gebaut wurde für die Fußball-WM in Japan und Südkorea. Und jetzt kommen hier die beiden Mannschaften erstmal ins Stadion reingelaufen. Ja,
1: das ist eine ganz schöne Prüfung. du hast es angesprochen. Passen mehr als 60.000 hier rein. Es ist, so ehrlich muss man tatsächlich sein, äh, jetzt nicht pickpacker voll. muss man sagen, also gut die Hälfte ungefähr äh, sind drin. Aber ja, wir freuen uns auf äh, das erste von noch vier Testspielen, die insgesamt anstehen. Wir haben am Samstag noch das Duell gegen Gamba Osaka und dann noch zwei Testspiele in Europa. Und äh, dann, erst dann geht es tatsächlich in die Winterpause. Die Mannschaften sind jetzt gerade eingelaufen. Es soll ja auch eine längere Kooperation mit den Uraba Red Diamonds zustande kommen. Seppi, wenn du möchtest, darfst du dich schon gerne tatsächlich setzen. Sehr gerne. Wir sind zwar noch nicht in Minute 10. Mach das noch. Eine andere Richtung, genau. Ja, macht Sinn. Ja. Also mich dürftest du auf jeden Fall gut hören. Ja. Bei uns ist jetzt der Kapitän Sebastian Rode. Seppel, grüß dich erstmal. Gute nach Deutschland. <lacht> Seppel, natürlich die Frage, wie geht's deiner Wade, wie geht's dir? Du hast natürlich ein bisschen was mitgenommen aus Mainz.
3: Ja, ähm, wird auch ein bisschen dauern, bis das weg ist. <lacht> äh, leider ähm, im, im Spiel gegen Augsburg hat sich mir schon eine leichte Zerrung zugezogen mhm. und die ist dann ein bisschen weiter aufgerissen. Ähm, aber es ist jetzt auch genug Zeit zum Regenerieren und ne, ja. 4. Januar, das sollte ich schaffen.
1: <lacht> da geht's los die, mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Ja, da war dann wahrscheinlich, in Anführungszeichen, falscher Ehrgeiz so ein bisschen, da nochmal zu sagen, komm, ins letzte Spiel nehme ich mal mit, oder?
3: <lacht> das heißt, falscher Ehrgeiz, ne? der Trainer wollte auch unbedingt, dass ich dabei bin. Ja, klar. Ähm, und ja, klar, mit, auch mit dem Hintergedanken, dass es, ähm, dass es das letzte Pflichtspiel ist. Und ich dann auch genug Zeit habe, falls was passiert, und es ist halt leider passiert, ja. dass es dann nicht so dramatisch ist.
1: Seppel, das Fußballjahr 2022, es klingt langsam aus. Der Banner hing in Mainz, die Könige von Europa. Man kann mir das Jahr 2022 für die Eintracht eigentlich, dann gibt es eine Schussmöglichkeit im Rückraum für Lune, aber der geht drüber. Wie kann man das Jahr, Fußballjahr für die Eintracht zusammenfassen? Gibt es dafür Worte? Findest du welche? Das ist schwierig, ne? Also Es ist ja nahezu perfekt gelaufen.
3: Ja, es führt auch bei mir zu, zu Gänsehaut. <lacht> was, was da alles passiert ist, wird auch noch ein bisschen dauern, um mhm. das alles Revue passieren zu lassen. Um auch zu ja, realisieren, was man alles geschafft hat. Ja. Weil so viele historische Sachen, so viele Momente dabei ähm, die man gefeiert hat mit den Fans zusammen ähm, was man alles erlebt hat ist einfach phänomenal ähm, nichtsdestotrotz äh, klar Champions League Achtelfinale geht es weiter Bundesliga stehen wir super da und B-Pokal also äh,
1: ja. bewindet in allen Wettbewerben und hat überall eine gute Ausgangsposition
3: genau deswegen geht das hoffentlich das Jahr 2023 so weiter
1: <lacht> das hoffen wir natürlich alle die ja die wenn man so ein bisschen diese Saison noch mal Revue passieren lässt die waren sehr sehr groß und dann kam dieser Kaltstadt gegen die Bayern damals. Hast du, hast du gesagt, oh, vielleicht sind wir noch. Vielleicht sind wir noch nicht so weit? Oder wie, wie hast du das damals mitgemacht? Viele haben gesagt, oh, die Eintracht mit den Neuzugängen, die Vorbereitung lief sehr, sehr gut. Wir haben ja. die Gegner reihenweise weggespielt. Und dann, ja, dann kam das.
3: Ja, genau. Also ähm, das Spiel. Ich bin auch, oder wir sind da reingegangen in das Spiel mit einer großen Euphorie im Vorfreude, mhm. gerade ja, mit das erste Pflichtspiel, oder zweite Pflichtspiel nach dem Euroleague-Sieg, äh, das erste in, in, im heimischen Stadion, ja. ähm, dass du unglaublich viel zeigen willst. Und dann spielst du natürlich auch gegen eine fantastisch äh, aufgelegte Bayern-Truppe, die auch richtig gallig war, auch richtig heiß war, auch ja. gegen uns Frankfurter zu gewinnen. Ähm, das hat man gemerkt. Und dann ging es natürlich auch bitter los mit zwei Standard-Gegentoren. Ähm, dann war es natürlich auch ein, ein Schlag auf, auf den Nacken, <lacht> äh, von dem wir uns aber ja, dann, dann auch wieder erholt haben. waren ja, etwas naiv in dem Spiel äh, und dann vielleicht auch gar nicht verkehrt. Äh, man hat dann gesehen, die Entwicklung war dann wieder super. Ja. Und äh, ja, so weiß man nie, für was was gut ist.
1: Du hast angesprochen die Entwicklung. Bist du überrascht, dass diese Entwicklung der Mannschaft so schnell ging? Also dass man sich so schnell... Auch an die Champions League, das ist ja auch so ein Ding, wenn ich noch denke an das erste Spiel äh, Lissabon, wo man so Lehrgeld bezahlt hat ne? und dann ja. wie man sich so peu à peu irgendwie so reingearbeitet und immer besser wurde in der Saison.
3: Ja, das ist auch so eine, so eine Charaktereigenschaft der Truppe. Ähm, ich denke, das hat man auch, auch letztes Jahr gesehen, dass wir zu viel fähig sind, mhm. äh, wenn alle ihre Leistung abrufen, alles funktioniert. Äh, und dass es dann aber halt auch äh, Rückschläge gibt, wenn, wenn man nicht ans Leistungslimit kommt. Ja. Und äh, so ist aber, aber auch, man muss ja noch zu, das, dazu sagen, dass immer wieder Spieler ausgefallen sind, auf 100%. Positionen weggebrochen. Dann äh, der, der Christian, der erst von rechter Verteidiger, dann auf äh, zentral ja. für, für Hase das Ganze ausgefüllt hat. Ja. Ähm, und das Junior auf der rechten Seite dann hervorragend gemacht hat. Ähm, das ist einfach fantastisch, ja. äh, muss man wirklich sagen, von, von jedem Einzelnen. Und, und spielerisch haben wir uns natürlich auch nochmal enorm weiterentwickelt.
1: Ja, das ist, also das finde ich sehr, sehr besonders. Der Spielstil hat sich, ähm, finde ich, verändert. Also ich meine, natürlich, klar, der Abgang durch Philipp Kostic, äh, es war sehr flankenlastig, vor allen Dingen von der linken Seite äh, sind viele Flanken reingekommen. Aber man muss sagen, die Eintracht ist dadurch auch ein bisschen variabler geworden. Wie, wie, siehst, wie hast du das als Spieler mit, äh, mitgenommen? Oder wie siehst du das?
3: Ähm, ja, sehe ich, seh ich genauso. Ähm, natürlich großes Großer Faktor waren, sind natürlich auch Randall äh, und äh, Mario, mhm. die dann natürlich auch nochmal ein ganz anderes Element ins Spiel reinbringen. Äh, Mario mit seiner Spielintelligenz, der, der sich auch in den Räumen aufhält, der immer den Ball will, sich zeigt und dann auch den Ball hält. Ja. Und, und Randall, der mit seiner Schnelligkeit äh, brutal äh, stark in der Tiefe mhm. ist, aber auch wenn er einen Ball am Fuß hat, äh, zwei Spiele ausdribbeln kann, ähm, das, äh, ja, so verlagert sich dann natürlich ein Spiel. Ja. Ja. Und mh, die anderen Gegner äh, sind natürlich auch nach dem, dem Euroleague-Sieg äh, von uns, äh, gehen auch etwas defensiver ran, da musst du dich auch so spielerisch weiterentwickeln.
1: Ja, eine Personale, die du jetzt noch nicht genannt hast, deswegen hast du es ganz gut. Äh, du hast ja auch öfters mal neben, neben Deutsch gespielt oder halt äh, Jimmy neben Deutsch gespielt. Ich finde, er hat einen Riesensprung gemacht, also vor allen Dingen, was, na klar, das Defensivverhalten, aber auch generell, ich meine, du kennst ihn auch noch, wie er am Anfang der Frankfurter Zeit war. Ist schon, die Entwicklung ist schon enorm.
3: Ja, Daichi ist äh, mit einer der entscheidenden Faktoren bei uns, äh, spielerisch ganz kurz brutal rein, gut. Ja, ja, schade. Chance,
1: nach Reingabe Alidu.
3: Genau, spielerisch total gut und äh, dann auf der 6, wie er die Zweikämpfe dann auch gewinnt. Äh, Bälle erobert, <lacht> vielleicht, <lacht> da ist ein was abgeschaut. Und ja, er ist einfach gut aufgelegt und was ihn auch noch, noch ausmacht, ist äh, seine ja, seine Mentalität, mhm. dieses, ähm, ja, wie in Lissabon, den Elfmeter einfach reinzuhauen, egal ob ein Laserpointer in, ins mhm. Gesicht diese, eine Scheißegal-Mentalität, sondern Aber ihr könnt mir eh nichts, ja, genau. das ist ja
1: auch oft so, im um Spielfeld kommt es äh, mir vor, als wäre der so, ich glaube man sagt, pressing-resistent, ne? ja. da kann Druck von links und von rechts kommen und denkt ihr, wisst ihr was, ihr könnt mir eh nichts anhalten.
3: Richtig, da ist ja die, absolut die Ruhe weg und äh, da, das ist ein ähm, langer Ball, mhm. ja.
1: Kriegst du den zur Vertragsverlängerung? <lacht> Glaube ich nicht. <lacht> da, müssen, da müssen andere Leute mit ihm Ja, gehen. genau. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, mal so ein paar Personalien durchgehen, das ist ganz, ganz, äh, ganz, ganz schön. Jesper Lindström vielleicht noch Thema Entwicklung. Mhm. Da sieht man, ach du, eine Schussmöglichkeit. Oh, der war nicht schlecht. Ja. Tatsächlich aus dem Rückraum. Vom Mann mit der Nummer 40, das ist Yuchi Irano. Ball geht aber über den Posten, <lacht> über die Latte drüber. Und äh, somit also 0-0 hier noch nach gespielten 12 Minuten in Tokio. Ja, Jesper Lindström, da hat man schon letztes Jahr gesehen, okay, der Junge, der, der hat das drauf. Ja, ich der glaub, hat jetzt, Potenzial, genau, genau. Aber jetzt ist halt dann so dieser, dieser Entwicklungsschritt gemacht. Zwei Schritte vorm Tor, Kaltschneuziger Und äh, jetzt kriegt man das was man praktisch gesät hat so ein bisschen, ne?
3: Ja, ja, also muss er natürlich als er letztes gekommen ist, noch körperlich ein bisschen zulegen, ja. äh, das hat er dann auch im Laufe des Jahres schon hinbekommen und aber gerade jetzt im, im neuen Spieljahr, äh, ich meine, man hat auch, auch nochmal richtig gut weiterentwickelt, äh, was es taktischer angeht, mhm. was äh, die Läufe in die Tiefe angeht und auch ähm, mal im 1 gegen 1 besser, ja. äh, besser abzuschließen. Ähm, er kann noch effizienter werden und er müsste noch besser in die Schussposition kommen, weil er einfach einen unglaublichen
1: Schuss hat. Stimmt, sagen auch viele Torhüter tatsächlich, dass er den gefährlichsten Flatterschuss von allen hat. Ja. Also das äh, bestätige. Kommen wir so generell mal zur Eintracht. Ähm, hättest du geglaubt, vor ein paar Jahren, als du zur Eintracht gekommen bist, äh, dass der Verein so eine Entwicklung nehmen kann?
3: Hm. <lacht> nee, ja, also ja, ja, jetzt,
1: wo er jetzt ist, Champions League, ne neues profi Camp ja. alles das, was ist ja schon, das ist, man muss sich manchmal kneifen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also hätte niemals damit gerechnet, zweimal euro halbfinale einmal das Ding zu gewinnen. <lacht> ähm, die pokal halbfinale waren wir ja damals auch noch in mhm. Corona-Zeiten. Ja. Jetzt Champions League mit der Eintracht zu erleben, <lacht> ist ein absolutes Highlight. Äh, und ja, dieses, die ganzen Erfolge und sind, sind, sind wirklich wie im Traum.
1: Mhm. Ich glaube, da muss wie gesagt, jeder <lacht> Frankfurt-Fan äh, tatsächlich mal kneifen. Kommen wir zu dir mal, ähm, ja Viele sagen ja Teilzeitarbeiter und so weiter, <lacht> wie man das äh, auch gerne nennen mag. Wie gut ist dein, also wie wichtig ist auch dann der Draht zum Trainer? Weil ich meine, ihr, ihr sprecht ja sehr oft miteinander, wie es dir geht, ne? wie, wie die Einsatzzeiten ist. Ähm, wie, wie ist dein Draht zu ihm?
3: Ja, Draht ist schon sehr gut. Ähm, un un unglaublich dankbar äh, für die wie er mit mir umgeht, mhm. äh, wie verständnisvoll er mit äh, meinen Verletzungen, beziehungsweise hauptsächlich mit meinem Knie, da umgeht, dass ich mal eine Trainingseinheit da auch ein bisschen weniger machen kann, mhm. ähm, weil doch das Wichtigste ist, einfach am, am Wochenende, beziehungsweise am Spieltag fit zu sein. Und das haben wir ganz gut hinbekommen mittlerweile und äh, von daher fun funktioniert es auch ganz gut. Ab und zu muss man den Trainer halt auch ein bisschen <lacht> bremsen. Jetzt ist er auch schon wieder auf 180.
1: Ja, selbst im Testspiel tatsächlich ja. äh, dreht er sich zu seiner Bank rum und meckert. Jetzt gehen wir ganz kurz mal einen Ball, weil die Gastgeber ein bisschen Platz haben. Ball ist rechts raus an den 16er, kurz verzögert. Jetzt gegen Pellegrini. Schussmöglichkeit nochmal abgeblockt. Na, jetzt sind aber genug Leute eigentlich in dem Ball. Schuss aus der zweiten Reihe. Boah, Geht am Kosten knapp vorbei. Dein Knie ist im Endeffekt so ein bisschen deine Achillesferse, in Anführungszeichen. Das wird wahrscheinlich auch nie mehr sag ich mal, jetzt so richtig brillant werden, oder?
3: Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> Alter, wird nicht besser.
1: Du ja, spielst natürlich auch einen Spielstil, der jetzt nicht unbedingt für die, für die Gesundheit dass, äh, <lacht> des Körpers unbedingt förderlich ist, aber ihr habt da, muss man sagen, wie du es so, so ein bisschen erwähnt hattest, ihr habt da so einen Rhythmus gefunden, dass du das steuern kannst, ne? also dass du es zumindest so einschätzen kannst, okay, am Wochenende kann ich gehen.
3: Genau, ja, und die Saisonvorbereitung war nochmal ganz wichtig und entscheidend für mich. Mhm. Ähm, wir haben... Ende der, letzten, Ende der Rückrunde schon angefangen mit auch ein bisschen mehr Krafttraining, ein bisschen mehr Fahrradfahren. Mhm. Ähm, und das tut, tut mir gut. Da ähm, hat die Fitnesstrainer gute Arbeit gemacht. Mhm. Und deswegen ist, ich bin ich mit der, der Hinrunde von meinen Einsatzzeiten ähm, ja, ganz zufrieden.
1: Ganz, ja, also ich denke, das kann man sagen. <lacht> mit der Leistung generell, ich, äh, ja generell, glaube ich, kann man auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden oh ja, sein. Guter es ist eine Riesenmöglichkeit. Ball. Unterkante Latte. Das war ein schöner Steckpass. Ja. Auf den Mann mit der Nummer 6. Das ist Katsuaki Maratari. Und der schießt den Ball aus 11, 12 Metern unterkante Latte. Da hätte Dian Drama keine Chance gehabt. Und somit also nach wie vor noch 0 zu 0 nach gespielten 16. Minuten hier in aber Dian
3: hat auch noch gut Druck gemacht. Stimmt, auf ja, sofort,
1: sofort rausgekommen, den Winkel versucht zu verkleinern. Und damit also das Tor kleiner gemacht für den Stürmer. Kommen wir vielleicht mal zur Japan-Tour. Sebastian, also du bist das zweite Mal jetzt schon in Japan. Du warst schon mal mit, äh, mit Dortmund hier in Tokio. Genau. Was hast du für Eindrücke bisher, aber vielleicht auch schon in dieser Reise sammeln können?
3: Ja, äh, unglaublich schönes. Land, sage ich jetzt mal, auch angenehm von den Menschen. Ähm, essen sehr, sehr gut. Und gerade gestern Abend unterwegs war, mhm, Tum,
1: mit einem schönen Lauf. Alario, 18 Meter vom Tor. Schließt Schade! Boah, langer Pfosten, Ball geht knapp vorbei, aber guter Lauf von Farid ja, ja,
3: Farid hat auch enormes Potenzial. Er muss nur die PS mehr aufs, aufs Feld bringen. Und da äh, bin ich auch mal auf seine Entwicklung noch gespannt. Auch
1: so ein in Anführungszeichen ein bisschen Jesper-Lindström verschnitt. Technisch gut, schnell. Ähm, ja, bringt, bringt aber noch, noch, bringt
3: eigentlich noch mehr von, vom körperlichen her mit. Ja. Ähm, und dann hängt es natürlich dann vor allem an, äh, an der Birne, ja. das dann auch äh, clever auf den Platz zu bringen.
1: Ja. aber ja. ja, Japan wurde man erbrochen. Äh, genau. Schönes Land, gutes Essen. Ähm, ja,
3: und gestern unglaublich sauber. Das äh, obwohl man noch nirgends einen Mülleimer findet, ja. äh, ist gar kein Müll auf den Straßen, kein Kaugummi. Und es äh, ist wirklich schön zu sehen.
1: Es geht also tatsächlich, ja. wenn man das möchte. Ja, ist Wahnsinn. Ich hab, äh, bin auch zwei Stunden lang durch die Stadt gelaufen und habe äh, verzweifelt nach einem Mülleimer gesucht. <lacht> Aber findet man tatsächlich nicht. Jeder nimmt ja. seinen Müll wieder mit nach Hause. Und die Raucher, selbst die haben... ja. Aschenbecher sozusagen mit dabei, dass sie da ihre Zigarette reintun können. Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen.
3: Das stimmt. Womit ich nicht gerechnet hätte, ist, äh, dass es hier noch so relativ mild ist mhm. für die Jahreszeit.
1: Ja, ich habe Makoto tatsächlich vorher gefragt gehabt, was, äh, was erwartet uns denn da klimatechnisch? Und er sagt, immer 10 Grad wärmer als in Deutschland. Mhm. Und das trifft tatsächlich ganz gut. Jetzt wäre eine Chance wieder für oh, ja. die Gastgeber, die jetzt in Führung gehen. unter großem Applaus. Guter Pass auf die linke Seite. Und Kasper Junker hat äh, zuletzt bei Böde Glimpf gespielt in Norwegen, schießt ihn dann mit dem linken Fuß an Dian Dramay von der Fünfer-Eckkante in die lange Ecke rein. War gut gespielt?
3: Ja, war gut gespielt. Ähm, Derek macht eigentlich noch den Laufweg äh, gut mit, aber kommt dann nicht mehr in den Zweikampf. Ja. Dann macht das auch ganz gut. Ja. Hat er bei JP Hauge gelernt. <lacht>
1: <lacht> Jens Peter Höge, der ja ausgeliehen ist nach Belgien und, äh, ja, wie Sette gesagt hat, mit ihm zusammen gespielt hat. Ja, was, äh, was man äh, genau, 10 Grad wärmer, und aber im Sommer soll es hier sehr unangenehm Ja, es ist richtig Scheiß,
3: als wir damals zur Sommer, also Sommervorbereitung hier waren, haben wir auch hier gespielt, da bin ich ordentlich ins Schwitzen gekommen.
1: Da <lacht> kann es dann teilweise sogar bis 40 Grad werden und die Luftfeuchtigkeit ja. äh, soll alles andere als angenehm sein, um hier Sport zu treiben. Also das kann ich mir auf alle Fälle vorstellen. Ja, Sippel, kommen wir nochmal zurück zu dir. Ich will dir noch, noch ein bisschen was raus, rausquetschen. <lacht> ich meine, ich will jetzt dein Karriereende nicht überbeischreien, aber hast du dir schon mal so Gedanken gemacht, was, was du irgendwann mal später nach dem Profifußball machen möchtest oder sagst du, ist es noch so weit weg? Da habe ich mir manchmal noch keine Gedanken.
3: Weit weg ist es sicherlich nicht mehr. <lacht> ähm, aber der eine oder andere
1: hat ja, es ja schon herbeischreiben. Ja, gehört.
3: genau. Gab es ja auch schon. Mhm. Ähm, aber bin da auch noch in der Findungsphase. Überstürzt da auch nichts. Ja. Hab da alle Zeit der Welt. Äh, mache jetzt zur so Zeit mit Timmy und den Skal ähm, Trainerschein. Mhm. Mal gucken, austesten, ob das vielleicht was ist. Ähm, ja. Aber wie gesagt, erstmal auch abschalten, Ruhe finden. Das habt ihr ja sehr
1: selten, muss man ja ehrlicherweise genau. auch mal sagen. Ne? Also ja. es gibt ja der Saison sowieso schon mal nicht. Aber in der, in der englischen Phase, in den englischen Wochen ist es eigentlich ist nur unmöglich. Das, ja. Sind ja, das sind ja die freien Tage selten als wird.
3: Richtig. Und das ist einfach ein schnelllebiges Geschäft, in dem so viel passiert, ja. das ist auch zu verarbeiten, eine wunderbare Familie zu Hause, die auch ja momentan unter den englischen Wochen etwas leitet. Na klar. Aber ja. da verringe ich natürlich auch keinen Zeit mit.
1: Hast du jetzt dann drei Wochen dann im Endeffekt äh, Zeit dazu? Da ist schon die Vorfreude so... du jetzt kommt meine Flanke Flanke Kopfball. von Timmy. Ja, schade. Da ist die Vorfreude groß. Ja. Äh, jetzt auf die Weihnachtszeiten mal das Ganze. Das ist ja auch besonders. ne Ich meine, ihr habt da eine längere Winterpause. Ja, Tatsächlich genau. normalerweise war die ja äh, acht Tage, ja, weil die Bundesliga noch bis zum 23.12. Äh, gespielt hat. Kurz ran. 40 Meter vom Tor, gut gespielt, äh, weil die Winterpause normalerweise acht Tage das ist ja dieses Jahr mal ein bisschen anders, also es gibt auch einen kleinen Vorteil von dieser WM.
3: Ja, also damals, als ich Bundesliga angefangen habe, da waren die Winterpausen auch noch etwas länger.
1: Stimmt, da gab es noch Trainingslager.
3: Richtig. Und jetzt wird es immer kürzer. Gut, Corona hat das Ganze auch ein bisschen forciert. Ja. Äh, und jetzt ist es ja, durch die WM halt einfach mal wieder etwas länger.
1: Wie sieht dieses äh, Weihnachten im Hause Rode aus?
3: Wir sind äh, immer zu Hause mit Familie hier und da besuchen und äh, da ist relativ entspannt.
1: Gibt es ein Stammessen bei <lacht> euch? Äh,
3: meistens gibt es Raclette am ähm, Heiligabend.
1: Okay. okay. Und bist du der Koch oder die Frau? <lacht>
3: <lacht> Beim Raclette muss man ja nur schnibbeln erstmal, aber. Aber
1: es ist auch ein bisschen Vorarbeit. Ein bisschen
3: ja, das, das stimmt. Ähm, Bisher waren wir bei meinen Eltern, von daher wird es dann bereits okay. von meiner Mutter gemacht.
1: <lacht> Daheim ist es am schönsten. Na klar, <lacht> Und für die Kinder natürlich immer Weihnachten ja. eine ganz große Sache. So, 22,5 Minuten gespielt. Uraba, deren Saison vorbei ist. Nur dass für alle, die das vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, letzte Woche ihren letzten Spieltag gehabt haben. Ich habe einen Platz 9 belegt in der hm. j league
3: Hase hat noch erzählt, dass die in Champions League Finale von Asien stehen. Okay. Und äh, das ein Trainer glaube ich entlassen haben.
1: <lacht> ja, wie, hat, wie hast du äh, Hase so erlebt vor dieser Reise? Ich meine, für ihn ist das schon was Besonderes.
3: Ja, absolut äh, sehr ärgerlich mit seiner Verletzung und er ist jetzt auch schon seit anderthalb Wochen hier, ja. so, um sich auf seine ganzen Termine und <lacht> Sachen vorzubereiten. Ähm, nee, Hase freut sich unglaublich auf die, auf die Reise hier guter oh, Schuss
1: ja, nächster Schuss aus der zweiten Reihe also schießen wir oft aus dem Rittraum.
3: ja auch wenn er wirklich sehr viel zu tun hat mhm. wirklich viele Termine hat ähm, ja das ist auch schön zu sehen wie er quasi hier aufblüht
1: auf alle Fälle Herr Kamada ist ja nicht mit dabei der ist unter anderem bei den WM-Fahrern
3: ja der bereitet sich auf Deutschland vor
1: So sieht's aus erstes Gruppenspiel Japan gegen Eintracht Frank, äh, Eintracht, also gegen Deutschland natürlich. So, jetzt müssen wir ganz kurz an den Ball gehen, weil die Gastgeber schon Boah. mit der nächsten Möglichkeit. Aber Diant drama ist äh, unten Schuss aus 16 Meter Entfernung, Flachschuss rechts unten auf die Ecke, aber Diant ist rechtzeitig mit der linken Banke da. So, Eckball von der rechten Seite. Aber du hast damals mit Dortmund nicht hier, oder hast Doch, auch nicht hier gespielt? Doch,
3: hier genau, gegen Orawa, ähm, damals 3-2 gewonnen. War auch knapp. Mhm. Ähm, ja, wir hatten es ja schon angesprochen, mit, durch die klimatischen Verhältnisse, mhm. äh, die dann den Asiaten oder den Japanern besser in die Karten spielen. <lacht> Nach so einem langen Flug, da war auch nicht viel mehr Vorbereitungszeit wie jetzt bei uns ja. heute. Äh, da ist es dann auch schwer, großes was zu erwarten.
1: Ja da leidest du noch äh, und äh, Jet, wie war deine erste nacht
3: ähm, die war oh, ganz ordentlich ja. Wir okay. bis bis sieben schlafen können ist von 11 ja. okay. das lief echt gut
1: Abschluss So, Abdus für die eintracht die Dramay schickt aber seine vorderleute mit raus so weiß, der ist ein bisschen missglückt so kommt Bumerangmäßig zurück und dann gibt es vielleicht auch die nächste Möglichkeit. Schuss aufs kurze Eck, aber geht vorbei von Alex Schalk. Kennt man normalerweise nicht so und der fußballerisch, würde ich sagen, echt richtig gut ist.
3: Ja, ist äh, fußballerisch wirklich gut. Mit dem kann man von hinten ein Spiel sehr, sehr gut aufbauen. Ähm, manchmal nur etwas zu leichtsinnig. Man mhm. muss auch immer das Risiko abwägen, wann es mal sinnvoll ist und wann... wann der lange Schlag dann besser angebracht ist. Aber auch der Zimbo <lacht> hat ihn schon hervorragend entwickelt. Und ist echt ein guter Tort.
1: Ja, Zimbo macht das wirklich sehr, sehr gut mit seiner Crew. Ja. Muss man mal lobend erwähnen. Jeder, der da auch im Endeffekt das ein bisschen sieht. Ne? Das ist schon ein eingeschworener Haufen, diese Torwartbande um Jens Kral, Kevin Trappierend und Zimbo.
3: Ja, absolut. Es ist, heute unter sich sind natürlich immer auch besonders, ja, die haben eine besondere Konkurrenzsituation. Aber das ist wirklich äh, auch ein eingeschworener Haufen und die haben viel Spaß untereinander.
1: Das ist auf alle Fälle. So, nächster Eckball von der linken Seite, kurz getreten. Das ist eine Variante, Ballrutschstürz. Also man muss sagen, Uraba ja doch schon die bessere Mannschaft hier in der ersten Halbzeit. Ja. Wirken halt doch deutlich
3: frischer ja. und klar die Jungs haben auch so noch nie, unsere Jungs ja. haben so noch nie zusammengespielt.
1: Dann vor allen Dingen in der zentralen natürlich ja. jetzt gibt es die nächste Möglichkeit, Tor!
3: Wieder der Siegner.
1: Ja. ja. Wieder war es Kasper Junker. Der Mittelstürmer für die Uraba Red Diamonds. Also 2-0. Für die Gastgeber Seppel Ich entlasse dich jetzt wieder. Vielen Dank, <lacht> dass du. Hier warst sehr und gerne gute Besserung? Natürlich, wir sehen uns ja sowieso im Laufe der Tage nochmal. mal ja. und ähm, ja, alles Gute. Viel Spaß! Danke, danke. Dir.
2: So, die Flanke kommt jetzt aus dem Z oh. und da ist der Wald drin. Der hat ja gar nicht so lange gedauert, und es war Fenyö oder A Lucky was.
1: Ah, also, der schießt äh, abgewehrte Eckball aus dem Rückraum 16 Meter und er nimmt dann die Innenseite und schießt den Ball Volley rechts unten ins Eck.
2: Ja, Lawi, der da selbst überrascht war, dass der Ball durchrutscht. Ja, weil da
1: war viel Verkehr tatsächlich vorm ja. Tor.
2: Es hat auch ein bisschen gedauert, bis er gesehen hat, dass der Ball überhaupt reingeht. Und dann hört man ein bisschen verspätet die <lacht> Torhymne.
1: Also, ich sag mal, die Eintracht ist ja dafür bekannt, dass der Ball ungefähr 0,2 Sekunden im Tor liegt. Und dann kommt die Torhymne, die kommt hier etwas.
2: Ich glaube, das, das ist einfach ausgleichend. Aber jetzt kommt äh, Uraba über die linke Seite, Ball im Strafraum gespielt, während die Hymne noch läuft. Ich spannend, ob wir jetzt gleich äh, Bartosch, Nitzwitzki, ja?
1: klingt zumindest nicht so.
2: Der japanische Bartosz Switzki, der ja hier zu Beginn dieses Spiels oder vor dem Spiel die Mannschaftsaufstellung gemacht hat. Bartosz, der ja jetzt unser Pressesprecher ist und vor der Saison noch Stadionsprecher war, im Sommer dann Daniel Wolf dann übernommen hat im letzten Jahr. Und... Aus hilfsweise hat Bartosch heute noch mal die Mannschaft-Aufstellung vor dem Spiel durchgesagt.
1: Also nur mal, um das auch ein bisschen äh, zu verdeutlichen: Anna Saloui ist 16 Jahre alt, ne? also ein bisschen wie Osei, auch ein ganz, ganz äh, großes Talent, der zerlegt im Moment die U17-Bundesliga, hat dort in äh, neun Spielen sage und schreibe 16 Tore erzielt, hat auch schon Youth League gespielt, unter anderem beim Heimspiel gegen Olympique Marseille, was ich äh, für Eintracht TV kommentiert habe. Also der Junge bringt äh, ziemlich viel Talent mit und hat hier also
2: auch ja, ein Tor, ein Testspiel in Tokio geschossen. Ja, man könnte fast sagen, dass die Mannschaft, die jetzt auf dem Spielfeld steht, vielleicht schon öfter zusammengespielt hat, als die in der ersten Halbzeit, und dadurch, dass wir einige Spieler dabei haben, die so, wie du es gesagt hast, in der Youth League zusammenspielen, in der Youth League ja immer eine Mixtruppe aus ja. verschiedenen Jahrgängen, also nicht nur der U19, sondern aufgefüllt eben auch durch U15-Spieler und U17-Spieler. Ähm, du hast mit ja. dem
1: sechs, sechs wieder vorne, die drei, dann hast du äh, Fanyu auf der sechs, plus äh, Raum und Gebur, also hast du sechs Youngsters. Assistiert werden äh, von den erfahrenen äh, Tuta und Co. So, jetzt apropos, jetzt wird es eng und das ist 3:1 am langen Pfosten.
2: Alexander Scholz war Deutsche. Der Ball ins lange Eck spielt. Also die Flanke rein konnte nicht wirklich verteidigt werden und dann steht er doch ziemlich blank am zweiten Pfosten. Und ja, jetzt krall da ohne Chance. Also eine Ecke. Und die zweimal verlängert. Und. Und dann, ganz cool eingeschoben. Nacho Ferri, der da noch das Kopfballduell verliert.
1: Der dann aber leider gut pariert. Und somit bleibt es beim 3 zu 1. Ja, was ich noch sagen wollte bei den ganzen Erfolgen: Eine Sache, die natürlich noch ein bisschen krankt, ist die Ausbildung oder beziehungsweise die Integration der Jungen in den Profikader. Eben im Barker haben wir schon mal angesprochen. Das war der letzte Gefühl, der es so richtig geschafft hat nach oben und es sollen mehr werden. Uwe Bein ist jetzt bei uns.
2: Einer der es auf jeden Fall schon geschafft hat. Einer der es
1: geschafft hat, ist Uwe Bein. <lacht> ja.
2: Und dann Ding gebe ich jetzt mal das Mikro Uwe. Komm gerne hier rüber. Dann kannst du dich rechts von Lars setzen.
1: So. Uwe, hallo. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir erstmal die normale Standfrage? Wie gefällt es dir wieder in Japan zu sein?
0: Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Hab schon einige Freunde, einige Mitspieler getroffen. Und ja, ist natürlich schön hier wieder im Stadion zu sein. Ja, das
1: muss doch bei dir. Ja, also ich meine klar, du hast nicht in dem gespielt, ne? Das ist ja umgebaut worden. Ähm, aber es ist, muss ja für dich ja Glücksgefühle sein, wieder hierher zu kommen, oder?
0: Ja, es ist schon was Besonderes, wenn man wenn man hier gespielt hat und äh, mit was für einer Herzlichkeit und Freundlichkeit man wieder aufgenommen wird. Und äh, ja, die Fans freuen sich natürlich immer, wenn ich wieder in Japan bin. Das,
1: das glaube ich, hat man ja auch schon gemerkt in den Tagen, du warst ja schon bei der Fußballschule äh, am Montag, dass die die jungen Kids, ich nur mal kurz am Ball gehen, weil das ist ein toller Ball durch die komplette Abwehrmöglichkeiten fürs oh. Vierte und am zweiten Pfosten. Rutscht er noch ein bisschen gegen den Pfosten sogar, der Angreifer.
0: Den hätte Außenspieler auch selber machen können. Ja,
1: das habe ich mir auch gedacht, tatsächlich. Aber er war mannschaftsdienlich, hat quergelegt. Und einen langen Pfosten. Aber geht wieder gut, steht wieder. Deswegen auch der Applaus. So, und jetzt wird doppelt gewechselt bei der Eintracht. Das ist, Nehmen wir kurz noch das mit. Christopher Lenz, der kommt wieder nach langer Verletzung zurück. Und das ist schön, Aurelio Buta. Wird also wenn du so willst, sein Debüt für die Eintracht geben, denn er hat bisher noch nichts gemacht, war ja lange verletzt mit seiner Knieverletzung, Farid Alidu verlässt den Platz und Timothy Chandler hat jetzt nach 64 Minuten genug. <lacht> genug hört sich gut an. <lacht> und geht raus. Ja. So. Ja, Uwe, du hast ja wie gesagt hier lange bei den Urawa Red Diamonds gespielt. Was macht den Verein aus? Kann man das äh, kann man das so sagen oder
0: Ja, was macht den Verein aus? Ich, äh, du siehst es ja hier in der Kurve, die ist halb voll. Die ja, Stimmung mega. ist die Hat Stimmung mich super ist überrascht. trotzdem sehr gut. Und äh, als wir zu meiner Zeit im Kumaba Stadion gespielt haben, mhm. äh, war das Stadion immer ausverkauft und gerade die Urawa Reds Fans sind so ein bisschen wie unsere in Frankfurt, machen 90 Minuten eigentlich Stimmung und feuern die Mannschaft an. Und das, ja, und der Verein hat sich natürlich toll entwickelt.
1: War das dann, nimm uns mal mit damals, du hast dann dich entschieden, tatsächlich nach Japan zu gehen, also ein Land am anderen Ende der Welt. Ja. Wie kam das damals? Also, warum hast du gesagt, okay, das mache ich jetzt?
0: Ja, es war, wie soll ich sagen, eine sehr interessante Geschichte und äh, mich hat damals Franz Beckenbauer angerufen hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, äh, in Japan Fußball zu spielen. Hast und, du nicht gesagt, spinnst du? Und, und, nein, <lacht> ich war etwas überrascht über diesen Anruf und äh, habe dann gesagt, okay, wenn, wenn mein Vertrag ausläuft bei der Eintracht, äh, kann ich über alles nachdenken.
1: Mhm.
0: Und so ist das dann letztendlich auch zustande gekommen.
1: Wahnsinn. Da bist du hergekommen. War das damals ein Kulturschock erstmal?
0: Ja, es war natürlich nicht einfach, äh, in ein anderes Land zu kommen, ganz andere Mentalität, aber äh, ich habe mich äh, relativ schnell wohlgefühlt und Anschluss auch zu den japanischen Spielern gehabt, mit denen ich heute noch mit einigen sehr gut befreundet bin, mit denen ich mich heute Abend auch nach dem Spiel noch treffe. Super, das ist, eine, das ist sehr geil. Und das ist eigentlich äh, das Schöne daran, dass ich. Nach meiner aktiven Zeit hier in Japan noch äh, sehr, sehr viele Freunde habe.
1: Du hast ja auch äh, hier eine ne schöne Zeit gehabt. Ähm, wer war so dein, dein bester Kumpel damals? Gibt so einen oder kannst du sagen, nee, das, war, das waren mehrere?
0: Ja, waren viele Spieler, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Ich äh, habe gerade eben mit äh, Japan, mit Sky Japan, äh, ein Interview gemacht mit einem ehemaligen Spieler der zu meiner Zeit Mittelstürmer war. Und äh, als ich das erste Jahr da war, auch Torschützenkönig wurde. Hast du ein paar aufgeregt? Und ich glaube, ich habe da auch einen großen Anteil dran <lacht> gehabt.
1: Ja, jeder, der Uwe Bain damals spielen sehen hat, weiß, wovon wir sprechen natürlich. Wie läuft es mit der Sprache? Hast du damals das versucht zu lernen? Oder hast du davor, oh, das ist so schwer, das machen wir jetzt gar nicht?
0: Ich habe das, was ich tagtäglich brauchte. Höflichkeitsform und was man so am Fußballplatz so für Ansagen in Klar. einem oder zwei Worten macht. Ja. Äh, das habe ich relativ schnell gelernt. Und ansonsten war immer, wenn was Wichtiges war, ein Dolmetscher vor Ort. Und mit Englisch konnte man sich auch ganz gut verständigen. Ja.
1: Wie hast du Tokio kennengelernt? Stadt, oder wie würdest du einen die Stadt beschreiben, wenn der noch nicht da war? tatsächlich? Es sind ja viele, glaube ich, Deutsche, die noch nicht jetzt hier in Tokio waren.
0: Ich glaube, wenn man. Wenn man in Tokio einfach rauslässt, ist es sehr, sehr schwierig. Aber wenn man jemanden an der Hand hat, der ein bisschen was zeigen kann, das ist natürlich eine mega geile Stadt und auch ein mega geiles Land und äh, es gibt sehr, sehr viel hier zu
3: sehen.
1: Ich, ich habe mal so von ist so eine Mischung aus gefühlt äh, New York, ja, weil es so eine tolle Skyline hat. Es gibt sehr, sehr viele hohe Gebäude, aber auch... Ähm, was die Sauberkeit betrifft, Und generell so dieses schöne Landschaftsbild, so ein bisschen Amsterdam oder also mit so zwei großen Städten, das ist, glaube ich, eine Sache, die, die man wirklich hier, diese Sauberkeit ist, ist unfassbar.
0: Ja, die Japaner sind sehr, sehr ordentlich, sehr diszipliniert, äh, ja, gut erzogen, kann man so sagen. Ja. ja? Und äh, du wirst nie irgendwo Zigarettenkippe irgendwo auf dem Bürgersteig finden oder oder eine Mülltüte oder irgendeinen. Papier, ja, das ist schon sehr, sehr positiv.
1: Was du gesagt hast, die werden die auch erzogen. Ne? Teilweise glaube ich, die, dass die Älteren immer eine Respektsperson tatsächlich das, das sind. Auf jeden,
0: das auf jeden Fall. Und äh, man sieht es ja auch im öffentlichen Leben. Wenn, wenn irgendwo an der Bushaltestelle oder an der Bahnstation da wird kein wird nicht gedrängelt da stehen ja. sie in Reihe und Glied und warten bis sie reinkommen und ja das ist einfach eine sehr sehr große disziplin und,
1: und wenn sie nicht reinkommen dann nehmen sie den nächsten, nehmen sie den nächsten ne? da nächsten wird zu. irgendwie sich genau. gar nicht irgendwie großartig aufgeregt tatsächlich Jetzt kommt eine Flanke rein von Buta, die dies geblockt mal ganz kurz und dann Richtung Eckball ja wie war das als du von der Japan Tour der Eintracht erfahren hast hast du dich gefreut ich meine kommst du wieder zurück in das Land, wo du mal gespielt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> bin auch davon ausgegangen, wir haben ja vor Corona schon versucht, irgendwo was in Richtung Japan zu machen. Das ist dann leider alles im Sande verlaufen. Ja. Da war ich auch mit involviert. Und umso besser und so schöner ist es, dass man jetzt hier so ein... Bedingt auch durch Makoto, vielleicht auch ein bisschen durch meine Wenigkeit noch... Ja. Äh, den Kontakt zu Urawa hat und äh, da eben eine Partnerschaft daraus geworden ist, was äh, wo, wovon man sich sehr viel versprechen kann und ja, dann sind wir mal gespannt, in welche Richtung das insgesamt geht.
1: Ja, wie weit das äh, fortgeschritten wird. Gestern bei der Pressekonferenz wurde ja diese Partnerschaft mit einem japanischen Ritual besiegelt. Bin mal gespannt, vielleicht kommen sie ja auch eines Tages dann zu uns. Davon, davon
0: gehe ich mal aus ja. und gerade im, im Nachwuchsbereich, ich habe eben das äh, U11 oder U12 Spiel als Vorspiel gesehen, ja. äh, wenn man sieht, was da für Jungs schon, was die schon für eine Ballbehandlung haben, äh, da ist es schon sehr interessant mal so vielleicht aus unserer Sicht zu sehen, wie die trainieren und andersrum sind die Japaner natürlich auch wollen wissen, wie wir das machen.
1: Ja, das ist, muss man ja generell sagen, das hat auch Makoto ja schon vorher ein bisschen erwähnt gehabt. Und das sieht man auch, wenn man hier heute dabei ist. Also technisch ist das auf allerhöchstem Niveau. Ja,
0: die Japaner, das war schon zu unserer Zeit so, zu meiner Zeit so, dass äh, sie sehr großen Wert auf äh, Technik legen, mhm. Ballarbeit und so weiter.
1: Hat der Blick in Anführungszeichen nicht so diese Athletik vielleicht einen kleinen Ticken hinten angestellt?
0: Ja, ich habe es selber erlebt, als eine Japan-Gruppe, in Deutschland war, als ich schon wieder in Deutschland war, wir haben dann, das war eine U15 oder sowas, die haben dann gegen die U16 hessen -Auswahl gespielt in Grünberg und ich habe den Jungs nur gesagt, weil die deutschen Spieler alles Meter 80, alles kannten waren, auf Deutsch gesagt, und ich sage, lasst einfach den Ball laufen, spielt zwei Kontakte und die Jungs haben so geilen Fußball gespielt und haben gegen die hessen -Auswahl dann äh, 4-0 gewonnen. <lacht> der damalige Trainer der hessen hat mich den ganzen Abend nicht mehr angeguckt. <lacht>
1: ja, und das, das sieht man tatsächlich auch hier. Uwe, lass uns mal über die, unsere beiden Japaner sprechen, die ja beide ihre Spuren in der Hinrunde hinterlassen haben. Vielleicht fangen wir bei Makoto Hasebe an, 38 Jahre alt. Es ist immer wieder ein Phänomen, wenn er reinkommt. Hat er dir mal verraten, ich meine, er sagte mir Badewanne, hat er dir ein Geheimnis verraten, wie er das macht? <lacht>
0: Nein, aber das ist schon erstaunlich. Äh, Makoto ist ja in die Mannschaft gekommen und von da gab es nochmal einen zusätzlichen Ruck. Ja. Die Mannschaft hat dann nochmal ein bisschen zugelegt und äh, oh, fast das 3-2-2, ja, kommt wohl schon guter. <lacht> und umso wichtiger, denke ich für die Mannschaft ist das jetzt, wo er verletzt war, dass äh, sofort wieder jemand, äh, Jakic zum Beispiel, in die Position reingeschlüpft ja. ist. Aber Makoto ist halt immer noch fit und
1: äh,
0: ich glaube, er wird auch noch sehr wichtig in der Rückrunde werden.
1: Meinst du, er legt noch ein Jahr drauf oder ist nach der Saison als Spieler zumindest, er wird ja der Eintracht erhalten bleiben, ist da nach Feierabend?
0: Ja, ich habe bei einer Diskussion gestern gesagt, äh, zu ihm auf der Bühne, du wirst schon noch ein, zwei Jahre spielen, oder? Ich würde es mir wünschen, dass er fit bleibt. Und äh, ja, mal sehen, was, was dann passiert. Er war ja
1: auch lange Zeit unkaputt bei, also ich glaube, die erste Verletzung innerhalb von den letzten drei oder vier Jahren tatsächlich. Ja,
0: aber er kann mit Sicherheit neun Jahre spielen. Ich denke auch. Da bin auch. ich mir ganz sicher.
1: Also wer in der Champions League teilweise Stürmer, nicht nur in Marseille, aber teilweise Stürmer auch wie Harry Kane an die Kette legen kann, also, kannst kann ja, es nicht so im, schlecht gehen. Im,
0: Im Endspiel, Europapokal-Endspiel, ja. als er reinkam, was er da für eine, für eine Leistung abgerufen hat. Unfassbar.
1: Ja, Da haben wir ihn tatsächlich. Also er gibt heute gegen... Jetzt wird es
0: Applaus geben. Ja,
1: jetzt, Wir hören einfach mal rein. Er dreht sich nochmal um, verneigt sich sogar nochmal Makoto Hasebe.
0: Ja, schön, dass er heute nochmal, dass er zumindest ein paar Minuten spielen kann.
1: Ja, 16 haben wir noch auf der Uhr. War ja jetzt schon 10 Tage hier in Tokio.
0: Jetzt geht's los, Achtung.
1: Ja. Also für alle, die das nicht ganz fassen können, Makoto Asebe ist ein absoluter Superstar hier in Japan. Der kann eigentlich nicht rausgehen in Tokio, ohne dass er erkannt wird.
0: Ja, wenn er irgendwo in die Öffentlichkeit geht, muss er sich immer verkleiden. <lacht>
1: Also wir waren ja auch am Montag unter anderem bei unserem Hauptsponsor Indiet, wo du auch mit dabei warst. Und äh, ja, da ist... Äh, das merkt man richtig, wenn er einen Raum betritt und dann auch du äh, auch noch mit dabei bist. Da ist erstmal Ruhe.
0: Ja, ist doch schön, ja.
1: Ja, das, da merkt man auf jeden Fall. Das heißt,
0: wir haben in der Vergangenheit einiges getan. Auf alle Positives.
1: Fälle. Positives. Sowohl für diesen Club und äh, natürlich <lacht> ganz viel. Für Eintracht Frankfurt. Guck mal, Makoto im Zentrum.
0: Jetzt will er ein Kopfballtor machen.
1: <lacht> ich habe ihn auch gesagt, Makoto will zu spielen. Damit mal gucken, muss mit Trainer reden, hat er gesagt. Er hat ja den Teilanriss im Innenband gegen Tottenham zugezogen in London beim Spiel.
0: Aber ich denke, es wird ihn heute keiner groß angreifen.
1: Das denke ich, auch. Das denke ich aber auch. Wir haben jetzt ihn jetzt im Mittelfeld am Ball. Also sehr spannend. <lacht> Zu sehen, wie Makoto Hasebe auch in der Rückrunde ein Teil der Mannschaft, beziehungsweise auch in der Zukunft vielleicht. Aber eins ist klar, das ist ja schon, der, der Vertrag ist ja schon geschlossen, Makoto Hasebe wird bei der Eintracht halten bleiben. Das ist eigentlich, Uwe, korrigiere mich, wenn du es nicht so siehst, aber das ist eigentlich ein prädestinierter Trainer Makoto Hasebe, oder? Das wird sich dann zeigen.
0: Ich, ich hoffe, weil äh, er ist, äh, ist ein super Typ und äh, ja, seine Einstellung zum Fußball, zum Profifußball ist einfach sensationell und äh, sonst könnte er auch nicht mehr diese Leistung in dem Alter bringen.
2: Mhm.
1: Damit wechseln wir rüber zum zweiten Japaner, der den den du auch schon vorher immer verteidigt hast. Also man, du hast ja ein Fable natürlich, klar, weil er dir von der Spielart schon schon ähnelt. Aber meiner Meinung nach ist Daichi Kamada der die Person, die diese Hinrunde mit am Meisten geprägt hat. Bist du dabei oder widersprichst du da? Oh, jetzt machen wir ganz kurz. Jetzt kommen wir erstmal kurz eine Chance für Alawi, Ay. aber auch der scheitert. Jetzt lassen uns aber ein bisschen was liegen hier, die Jungen. Schade.
0: Ja, den hätte man machen können.
1: Also relativ freistehend vor dem Keeper. So, wir kommen wieder zurück zu meiner These. Kamada, derjenige, der die Hinrunde am meisten geprägt hat von der Eintracht?
0: Ja, nicht nur die Hinrunde, auch die, die vergangene Saison. Mhm. Ja, mir gefällt es, wie er spielt. Ä <lacht> Er ist immer präsent, viele sehen gar nicht, was er was er läuft, was er für Kilometer zurücklegt. Und ja, fußballerisch sowieso äh, einer der besten in der Bundesliga. Ja. Jetzt hat er natürlich mit Mario noch einen, denke, einen genau.
1: genialen. Oh, tolles Tor.
0: Schön gespielt, ja. ja.
1: Also auf der einen Seite die Riesenschance zum Anschluss. Auf der anderen Seite fällt das 4-1. Vorsichtlich steht das von mir noch nicht mal auf dem Bogen drauf. Das ist der Mann mit der Nummer 11. Wenn wir aber gleich eingebildet bekommen.
0: Ja, Nummer Daichi. Ja. Jetzt hat er natürlich mit Mario einen Partner, äh, wo es natürlich noch mehr zum Tragen kommt, seine, seine Spielfreude, seine, seine Technik. Und jetzt kann er auch noch mehr zum Abschluss kommen. Also ist schon für mich sowieso der Spieler der Eintracht. Mhm.
1: Ich finde, ich bin sehr überrascht tatsächlich äh, über das kämpferische Element, was er dazugelernt hat. Ich meine, seine Qualitäten, das wir ja schon angesprochen, diese diese Bewegung, die Eins gegen Eins, aber auch mal den tödlichen Pass zu spielen, aber auch Tor sein, das war ja immer da. Aber dieses kämpferische Element, um auch auf der Sechser-Position ähm, sich zu behaupten, ich finde, das, das hat mich sehr überrascht. Ja, die
0: Entwicklung von ihm ist einfach absolut in die richtige Richtung gegangen. Und äh, ja, mich persönlich freut sowieso. Alle Eintracht-Fans freut es. Ja, und jetzt hoffen wir, dass die Rückrunde auch so verläuft, ähnlich verläuft. Mhm. Und äh, mal schauen, was Daichi jetzt bei der WM spielt. Gerade im ersten Spiel gegen Deutschland. Ja. Also ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er eine gute WM spielt.
1: Das hoffen wir natürlich alle. Legst du da noch ein gutes Wort bei ihm ein? Ich meine, du hast ja auch einen ganz guten Draht zu ihm, dass er den Vertrag verlängert. <lacht>
0: ja gut, so einen guten Draht habe ich nicht zu ihm. <lacht> wir waren mal zusammen vor... Ja, vor einigen Jahren mal beim Fanclub, Ja. aber er spricht ja nicht viel. Er
1: ist ein sehr zurückhaltender
0: Typ. Aber mich würde es natürlich freuen, wenn die Möglichkeit gegeben wäre, ja. dass er noch ein Jahr bei der Eintracht bleibt. Würde ihm vielleicht auch gut tun, weil man weiß ja, wenn man den Verein wechselt, dass, dass es immer nicht ohne Probleme geht und ja, man muss abwarten. Ja, man kann, da nicht auch, man kann da eigentlich auch nicht spekulieren. Da
1: werden viele Faktoren natürlich äh, eine Rolle spielen. Klar ist mein äh, Kamada. Der ist einzige,
0: jetzt... der vielleicht einen Einfluss auf ihn hat, ist Makoto. <lacht>
1: <lacht> Makoto, also da muss der noch ein Jahr spielen und äh, Kamada verlängert noch seinen Vertrag. Das wäre sehr, ja, sehr wünschenswert. Das
0: wäre ein schöner Wunsch, ja.
1: Ja, kommen wir generell nochmal zu dem Team zur Eintracht, ich meine, das Fußballjahr 2022 äh, war ja wirklich verrückt, Uwe. Ähm, aber die Eintracht hat ihren Spielstil, finde ich, jetzt in dem letzten halben Jahr schon verändert. Äh, wenn man beispielsweise mal das Spiel gegen Hoffenheim äh, heranzieht, das ist schon... Äh, oh, mach mal ganz, oh, ganz, ganz oh, eine Chance Wieder für die Eintracht. Und der Torhüter Hat jetzt hier schon die dritte hundertprozentige Möglichkeit. Das ist Jusaku Nikikawa vereitelt. Also es hätte hier auch gut und gerne 4-3 stehen können. Ja. Tatsächlich.
0: Mein Tipp hätte eigentlich passen können. Ich habe 2-2 getippt, aber ja, ja. wird leider nichts.
1: Also Junior hatte die Riesenchance am kurzen Pfosten, aber Keeper ist da und vereitelt. Worauf ich zu sprechen kommen wollte. Uwe, ihr habt ja damals im Fußball 2000 ja super Fußball gespielt. Viele haben sich beim Spiel gegen Hoffenheim so ein bisschen zurück erinnert gefühlt, weil das war ja auch so Tiki Taka im Mittelfeld. Ist, hast du das auch gespürt oder wär das du so vieles guten? Ja,
0: das kann man, kann man eigentlich nicht vergleichen. Okay, wir haben damals äh, Okocha, Jeboa, Andy und ich. Ja. Äh, jetzt Kamada, Götze, Lindström
1: und Tor. Oh, jetzt haben wir ein schönes Kopfballtor von Nacho Ferri. Aus, na, no, es waren elf Meter fast. Kopfball, Bogenlampe über den Keeper drüber. Ja, fehlen ihm vielleicht ein, zwei Zentimeter.
0: Ja, und zur jetzigen Zeit Ka äh, Kamada, Götze, Kolomoani, Ginstrol. Ja. ja, kann man schon Vergleiche ziehen. Aber äh, wer da jetzt im Endeffekt besser war oder was besser war, das ist. Äh, aber die Ähnlichkeit ist einfach da, dass äh, sehr starke Offensive und wie wir damals auch hatten.
1: Ist es der beste Fußball, den du bei der Eintrag gesehen hast, seitdem, ich sage jetzt mal, seit Fußball 2000?
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Oliver Glasner, welchen Anteil rechnest du daran an?
0: Ja, er hat auf jeden Fall die Mannschaft, jeden einzelnen Spieler eigentlich weiterentwickelt. Das muss man einfach so sagen und äh, das zeigt sich jetzt auf dem Platz und die Jungs haben alles Selbstvertrauen. Und ich freue mich eigentlich schon auf die... Nicht auf die WM, aber ich freue mich auf die Rückrunde.
1: Wie weit kann es für die Eintracht gehen? Was, also, wir können ja mal alle Wettbewerbe durchgehen. Also, in der Bundesliga sind wir, sind wir Vierter, ja, überwinden auch auf dem vierten Platz. Äh, okay. Wir haben noch zwei Spiele in der Rückrunde, das gegen Schalke und gegen Freiburg, und dann fängt es einfach an. Was kann die Eintracht erreichen? Ist Champions League Platz, ist er drin? Ja, zuerst mal
0: muss ich sagen, äh, denke ich, dass die, der Platz 1 in der Bundesliga vergeben ist, wie jedes Jahr, <lacht> davon müssen wir einfach mal ausgehen. Ja. Ja, aber dann sehe ich mich, sehe ich die Eintracht äh, mit drei, vier, fünf Mannschaften auf einem Level. Und da kann durchaus am Ende der Saison äh, ein Champions League Platz oder ein Euro League Platz bei rauskommen. Mhm. Das ist alles, äh, denke ich mal, realistisch.
1: Finde ich auch, also nicht, nicht unrealistisch. Ich glaube, Europa, also Europa generell sollte das Ziel sein, nach so einer guten Hinrunde, ähm, dass mindestens nächstes Jahr europäisch mit dabei ist und alles andere, was on top ist, wäre ja auf jeden Fall schon mal gut. Champions League. Hättest du gedacht, Uwe, dass die Eintracht in Champions League überwintert, wo du die Gruppe gesehen hast? Ja. <lacht> Nein, ich habe
0: es im Vorfeld gesagt, egal was passiert, aber wir sind in der Lage, Zweiter oder Dritter zu werden. Und wir waren ja in, in allen Spielen bis auf das Spiel bei Tottenham in Tottenham äh, die bessere Mannschaft und dementsprechend sind wir absolut verdient in der, der K.O.-Runde und jetzt haben wir natürlich mit Napoli einen Gegner, der zurzeit überragend ist in der italienischen Liga, aber das heißt nicht, dass die im
1: Februar das gutes auch Admet. so stark sind ja.
0: und es äh, sind
1: zwei Spiele und wir haben die Chancen für mich sind 50-50. DFB-Pokal. Daheim gegen Darmstadt ist die nächste Runde. Und der Weg ins Finale, ich weiß, es ist noch ein Stück, aber ist ja generell im DFB-Pokal nicht weit.
0: Ja, wir haben es ja gesehen in den 2017, 2018, wie schnell man äh, im Finale sein kann. Und Darmstadt, Pflichtaufgabe. Hört sich zwar wieder vielleicht überheblich an, aber muss eigentlich als ja. Bundesliga Bundesligist gegen Zweitligisten ist man muss man das einfach schaffen und auch wenn Darmstadt jetzt eine sehr gute Runde in der zweiten Liga spielt, aber wir sind auf jeden Fall ein klarer Favorit. Ja, dann, wenn wir das schaffen, das Spiel, dann haben wir die nächste Auslosung und dann hoffen wir auf ein nächstes Heimspiel und einen vermeintlichen leichteren Gegner, nicht Bayern München. Und dann äh, schauen wir mal, dass wir wieder nach Berlin kommen.
1: Ein bisschen treuer Adlerträger seit dem Karriereende, durch und Dürs. Durch. Ähm Siehst ja nahezu jedes Spiel. Hättest du gedacht, dass die Eintracht so eine Entwicklung nehmen kann nochmal? Also, man muss ja manchmal wirklich kneifen. Sebastian Rode hat auch gesagt, eigentlich, wenn du das jetzt mal dieses Jahr alleine, dieses Jahr 2022, du bist Europapokalsieger, du schaffst bis zum ersten Mal Champions League dabei, schaffst das Achtelfinale, bist vorne in der Bundesliga mit dabei. Da muss man sich doch auch als Uwe Wein manchmal kneifen.
0: Da hast du recht, ja. Wenn man die Bundesliga. Spiele sehen oder gesehen hat, dann äh, sagen viele Fans ja, wir hätten gegen Bochum gewinnen müssen. Wir hätten gegen Wolfsburg gewinnen müssen. Alleine diese beiden Spiele sechs Punkte. Wir wären vier Punkte oder was vor Bayern München. Also das ist schon alles äh, äh, ja, so weit, dass niemand eigentlich mit sowas rechnen konnte. Ja. Umso schöner, umso mehr Freude hat man als Eintracht-Fan, wenn man die Jungs heute spielen sieht.
1: Du bist ja auch mit teilweise in dem, in dem Dunst, sag ich mal, der Eintracht. Du bist ja auch Markenbotschafter. Woran liegt das, dass der, kann man das überhaupt plausibel erklären, dass der Verein jetzt so gewachsen ist, sowohl sportlich, aber auch mitgliedertechnisch generell außenrum?
0: Ja, es gab, glaube ich, die das Momentum, sage ich jetzt mal, als, äh, als Freddy kam und Nico geholt hat, von da war irgendwo ein, ja, irgendwas spürbar, dass ja. sich irgendwas, dass irgendwas passiert und ja, und <lacht> wir sind seit fünf Jahren auf dem aufsteigenden Ast und man hat nicht das Gefühl, dass äh, das schon äh, das Ende erreicht ist.
1: Nee, wirklich nicht, tatsächlich. Also, das ist immer. Dieses Streben nach nach mehr, das ist ja auch eine, so eine Sache, wie die Oliver Glasner ne? trotzdem,
0: trotzdem muss man immer noch das realistisch einschätzen und äh, man kann jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt äh, in der Rückrunde durchmarschieren nee. und äh, überall bis zum Schluss dabei sind. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich gehe schon davon aus, dass wir in einem oder anderen Wettbewerb eine sehr, 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 sehr gute Rolle spielen.
1: Sehr, sehr gute Rolle heißt, dass wir vielleicht sogar noch ein Finale
0: spielen. Das wäre natürlich das Schönste. <lacht> <lacht> naja,
1: wenn man sich man da darf noch... ja träumen. Natürlich, ja, selbstverständlich. Also, wenn man sich da noch an den Mai äh, zurück erinnern kann in Sevilla. Das ist, sind fünf Monate gerade mal her. Wie viel? Ja, äh...
0: Mai passt zur Eintracht.
1: Ja, war, das stimmt. Mai
0: ja. Pokalendspiel gegen Bayern gewonnen. <lacht> Im Mai das Europapokalendspiel gewonnen, ja. Warum soll im nächsten Jahr nicht War wieder sowas passieren?
1: Warum nicht? Warum nicht? Das stimmt. So, jetzt kommen die Urawa Red Diamonds nochmal durch. Möglichkeit, aber ein bisschen zu verspielt. Eckball gibt es trotzdem. So, Uwe, das Spiel ist fast vorbei. Ich danke dir schon mal, dass du da warst. Die nächsten Tage bist du mit den. Du bleibst du ja die ganze Zeit dabei, ne? Osaka bist du auch mit. Ja. Osaka, kannst du dazu was sagen? Zu der Stadt warst du schon? Mal?
0: <lacht> ich habe da schon ein paar Mal Fußball gespielt. Aber die haben, glaube ich, ein ganz neues Stadion. Und Osaka, Gamba hat sich, glaube ich, in dieser Saison schwer getan. Ne? Schwer getan. Ja. Und ziemlich am Ende erst den Klassenerhalt gesichert.
1: Zu der Stadt. Hast du die schon ein bisschen gesehen? Was erwartet die Eintracht?
0: Ja, ist auch eine riesen Metropole und
1: äh, so ähnlich wie hier auch. Okay. Da sind wir gespannt. Sie mal Eintracht wird ja am Freitag dann mit dem Schnellzug nach Osaka fahren dort genau. auch noch zwei Tage verweilen. Uwe, Vielen lieben Dank für das Gespräch Gerne. und äh, wir sehen uns hier noch im Laufe der Japan-Tour auf Davon, alle Fälle. Davon gehe ich aus, ja. <lacht> Danke dir. Viele Grüße nach Deutschland. Auf alle Fälle. Wir haben jetzt noch hier eine Minute noch. Ich denke, es wird nicht viel oben drauf geben tatsächlich. Nicht so lange konnten wir blau eine halbe Stunde mit unserer Eintracht-Legende und Weltmeister Uwe Wein, der ja hier bei den Ubara Red Diamonds gespielt hat. 4 zu 2. Chris, du bist wieder zurück. Es ist eine Unterhaltsamer die mit vielen Strafraum sehen, wenn wir mal ein bisschen über das Spiel sprechen möchten. Aber die Eintracht hat ein bisschen was liegen lassen.
2: Ja, die Eintracht hat was liegen lassen und hat sich aber auch Chancen erspielt. Das ist das Positive, was man, was man auf jeden Fall rausziehen kann. Ja, die zweite Halbzeit auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt nicht verloren. Eine erste Halbzeit ja 0-2 und jetzt in der zweiten Halbzeit quasi ein 2-2. Im Endeffekt steht es dann trotzdem 4-2 für die Gastgeber. Vielleicht ändert sich das jetzt. Dina Bimbo geht nochmal durch, ist schon im Strafraum, wird da aber abgefangen. Ja, die Eintracht, also die jungen Wilden haben da vorne ein bisschen Betrieb gemacht. Ja. Haben die ein oder andere Chance liegen lassen. Alawi, Ferri, der einer. allein auf dem Torwart läuft, aber auch Junior, der sich da eigentlich im 5-Meter-Raum ist mal zehn Minuten her ungefähr, eigentlich ganz gut Körpertäuschung gemacht hat und dann den Ball aber nicht im Tor unterbringt. Also, ja, was kann man für ein Fazit ziehen, Lars? Also, was Schönes ist, dass äh, die verletzten Spieler wie Makoto Asebe, ja, ja. der jetzt am Palles, äh, ihre Minuten bekommt. Christopher Lenz. Debüt in Anführungszeichen Ongi für Guter. Ongine, Touré <lacht> ist wieder zurück. Also, der Makoto Hasebe, der einfach nie alt wird, die Jungs bekommen ihre Zeit und ja, besonders positiv sind mir die japanischen Fans aufgefallen, Ja, die hier durchgängig singen in der zweiten Halbzeit, in der ersten auch schon und ja, es bestätigt sich das, was wir in den letzten Tagen hier in Tokio kennengelernt haben, sehr positive Menschen, sehr positive Stimmung und ja, die Fans haben auf jeden Fall noch einen Grund dazu Wirklich
1: Ja. Nee, war ein unterhaltsames Spielchen. Leider mit dem in Anführungszeichen schlechten Ausgang für die Eintracht, aber das hat natürlich hier. Man will jedes Spiel gewinnen, aber ich würde sagen nicht unbedingt den höchsten Stellenwert. Man muss man sportlich einzuordnen. So, Nachspielzeit läuft jetzt. Wer die Highlights sehen möchte, das sei auch gesagt auf jeden Fall. Die gibt es dann auf Eintracht TV, unter anderem und auch in unserem Tagesupdate, was äh, abends dann wieder erscheinen wird. Jens Kral noch nochmal aus seinem Tor raus und Dario Gebur rettet auf der Linie. Das hat c 5 gestanden. Jetzt müsste normalerweise jede Sekunde das Spiel das beendet hat, das sein. Ich ist
2: tatsächlich keine Tafel des gesehen. Das wird ja einfach nach Gefühl gemacht. <lacht> Es ja, ist ein schöner, schöner Abend, beste Fußballbedingungen, schönes Stadion. Die Eintracht schnuppert Fußballluft in Japan. Leider mit der Niederlage im ersten Spiel, aber du hast es schon angesprochen. Ja, sportlich nicht den ganz großen Stellenwert. Jetzt kommt die Eintracht nochmal, mal, ist am gegnerischen Strafraum. Nacho Ferri ganz oh, links schön, rüber ja. auf Christopher Lenz, der spielt, spielt aufs lange Eck, aber wieder mal gehalten von finde ich, in der zweiten Halbzeit ja, stärksam, sehr guten Torwart. Achtung! Oh. Und da hätte er fast getroffen. Der alte Zen-Meister, mit dem Schuss aus 20 Metern.
1: Ich hätte er mal reinlassen können, aus Respekt. <lacht>
2: da wäre hier einiges <lacht> los gewesen, glaube ich. Ja, wie geht's weiter? Also die Eintracht wird jetzt heute ins Hotel reisen. Morgen wird es dann eine kleine Trainingseinheit geben auslaufen, kann man das quasi nennen. Dann wird es hier noch ein bisschen ein paar kulturelle Themen geben, wo die Eintracht mit dabei sein wird, für die Spieler auch die andere Kultur kennenlernen. Und dann am Freitag geht es nach Osaka, wo dann das zweite Spiel stattfindet am Samstag. Auch da überträgt Eintracht TV. Da könnt ihr das Spiel also sehen oder auch gerne wieder hier einschalten. Das ist morgens bei euch, morgens um 6, aber für die Frühaufsteher unter euch, die Samstag- früh zum Einkaufszentrum gehen wollen, um den Wocheneinkauf zu machen, Den sei empfohlen, einfach einzuschalten, reinzuhören und vielleicht habt ihr es ja wieder mitbekommen, das Spiel wurde abgepfiffen. und das Spiel endet 4 zu 2 für die Urawa Reds gegen Ankraft Frankfurt, also negative Bilanz für die Eintracht in Japan.
1: Werden es überleben können. Also, wie du schon gesagt hast, schönes Spiel, keine Verletzten. Wir haben ein Comeback von Makoto gefeiert. Die Neuzugänge im Sommer gekommen sind Aurelio Futter, Angene durften erste Minuten mal sammeln, weil Engoné ja schon teilweise in der Vorbereitung spielen konnte, aber trotzdem positiv zu sehen. Und ja, das für,
2: für euch nochmal der Hinweis in eigener Sache. Also diese Interviews, die gerade Lars gemacht hat mit Uwe Bein oder und mit Sebastian Rode, die werden nochmal im Nachgang von uns aufbereitet ja, bei unserem Podcast, überall wo es Podcasts gibt, Eintracht von Main. Dort findet ihr dann nochmal die Gespräche zum Nachhören. Ansonsten schaltet gerne wieder ein. Und euch sei unser Tagesupdate nochmal wärmstens ans Herz gelegt. Jeden Tag berichten wir aus Japan, was ist passiert, was war wichtig, was hat die Mannschaft erlebt. Und ihr könnt hautnah mit dabei sein.
1: Das war's von uns. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Mittwoch. Bei uns ist ja schon Abend. Ihr habt noch ein bisschen den Tag noch vor euch. Chris hat schon gesagt, alle anderen Hinweise, Stimmen nach dem Spiel wird es natürlich auch geben, auch auf Eintracht TV, das ist der Vollständigkeit halber. Wir verabschieden uns also hier bei Eintracht FM Special, wenn du so willst und äh, hören uns dann die kommenden Tage hier aus Japan, aus Tokio und aus Osaka. Ciao, macht's gut!